0: Questo è Come glielo dico, un podcast per raccontare ai tuoi figli con le parole giuste il mondo là fuori, a cura di Eleonora Mazzola. Oggi parliamo di stanchezza. Questa è una puntata un po' diversa dal solito, perché al centro oggi ci mettiamo un'emozione, complessa e tradotta da ciascuno in maniera diversa. Stiamo parlando della stanchezza dei genitori globale al punto che il New York Times l'ha chiamata pandemia genitoriale. È stato un anno difficile, che ha continuato a diventare sempre più complicato e non sta risolvendosi ancora. Il carico mentale ed emotivo cresce. La preoccupazione per la salute, il lavoro, se c'è... La scuola il futuro, la perdita della socialità nostra e dei nostri figli, le conseguenze che tutto questo avrà, l'instabilità economica, l'insoddisfazione, la disillusione, la rabbia e l'ansia, sono questioni con le quali abbiamo a che fare ogni giorno da più di un anno. Essere un po' stanchini è anche abbastanza normale e ci farebbe comodo fermarci per un attimo. Fermarci per pensare meglio a questa stanchezza che forse, e questa è una buona notizia, è solo una resistenza. Se ci fermiamo un secondo infatti, possiamo ascoltare insieme una prima traccia di riflessione. Ce la offre Gabriella Mariotti, psicanalista che nel libro Il disagio dell'inciviltà, scritto insieme a Nadia Fina, dice «La fatica di accettare di pensare il cambiamento è inevitabile e ineludibile, sia quando quel cambiamento avviene nella nostra vita strettamente privata e affettiva, sia quando avviene in termini più ampi e meno immediatamente evidenti. In ogni caso, si ha a che fare con la capacità di lutto, bisogna lasciare andare qualcosa per far posto a qualcos'altro, spesso un polo di certezza va abbandonato e certamente bisogna trasformare ciò che pensiamo e liberarci dalle scorie che lascia. Bisogna cioè lasciare in sospeso, attraversare la paura e il sentimento di instabilità. Bisogna tollerare anche la nostalgia per quelle belle certezze che ci facevano sentire in controllo del mondo. Bisogna dunque mettere in discussione ciò che pensiamo essere, la nostra stessa identità. Vista da qui questa stanchezza che nascondeva una resistenza al cambiamento ha già un'altra faccia. E ciascuno con la sua storia e la sua sensibilità può avvicinarsi allora alla frase fatidica. Dobbiamo solo accettare di pensarci diversi. Perché? Perché gli eventi ci cambiano. Non è facile pensarsi diversi e qui non si vuole dare una soluzione semplicistica a nulla, anche perché il cambiamento, si sa, non avviene perché un podcast ce lo suggerisce. Si cambia solo quando è impossibile fare altro. Piccola citazione. Si cambia quando lamentarci o farci consolare non ci dà più alcuna soddisfazione. Se superiamo lo scoglio del pensarci diversi, possiamo nuotare verso un'altra considerazione. Si cambia anche quando ne vale la pena. Costa fatica? Sì. Adattarsi a questo momento così inedito nella storia, scivolando tra le giornate sì e le giornate no, intrise di quello che ciascuno ha dentro. È il compito umano che ci tocca affrontare oggi, perché siamo adulti. C'è un pediatra psicanalista britannico che gli adulti li conosceva molto bene, ed è il famoso Winnicott, che dice «Ci si dovrebbe attendere che gli adulti continuino a crescere, già che di rado raggiungono la piena maturità». Ma si può anche dire che la vita adulta ha avuto inizio una volta che uno abbia trovato una nicchia nella società, mediante il lavoro, e magari si sia sposato e sistemato in qualche schema che rappresenti un compromesso fra il copiare i genitori e l'instaurare in modo provocatorio un'identità personale. Una volta verificatasi questa evoluzione, si può dire che l'età adulta è incominciata. Winnicott qui fa un discorso abbastanza generale sull'evoluzione, ma ci sta dicendo qualcosa che suona alle nostre orecchie come vero. È una vita che cambiamo. È solo che non ce ne siamo resi conto, eravamo troppo presi a vivere. Se ci siamo riusciti a diventare adulti, è perché abbiamo affrontato diversi cambiamenti. Abbiamo prima osservato i nostri genitori e poi abbiamo provato a diventare qualcosa di provocatoriamente diverso. Con un salto logico neppure così carpiato possiamo quindi dire che anche i nostri bambini ci guardano, ci osservano, imparano e saranno persone che cambieranno. La frustrazione che abbiamo sentito in questo ultimo anno, o forse stiamo ancora sentendo, è esattamente quella che dovevamo sentire e che loro dovevano vedere. E Winnicott sembra dirci che il nostro compito oggi è continuare a crescere come adulti, confrontandoci con ciò che accade e intanto lavorare allo sviluppo dell'evoluzione dei nostri figli, affinché possano trovare a loro volta gli strumenti per intraprendere poi la strada dell'indipendenza dell'autonomia. Un giorno la pandemia finirà, finirà e lascerà ai nostri figli tanti ricordi e può darsi che nella memoria resti impresso anche il modo in cui i genitori hanno affrontato un'enorme difficoltà. Quindi se siamo stanchi fermiamoci, nel caso chiediamo aiuto senza vergogna e poi ragioniamoci un po' su. E riprendiamo il passo con più calma e lucidità. Faremo del bene a tutti. Puoi seguirmi su eleonoramazzola.com o scrivermi a come glielo dico, chiocciolagmail.com.